0: அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி இரண்டு அமுனாவாசன ஜாலே நிசேஷம் பிரவிளாபிதே
1: சமூலோன்
0: மொழி தேண்ணியம் பாக்கே கம சே வாக்கமிரிபம் சேக்வாவசி வத் போதம் அபரோக்ஷம் பிரசூயதே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை கூறுகின்றார் ுடைய பிரயோஜனம் சமாதி ஞானத்துக்கு பிறகு சமாதி என்ற நிதித்தியாசனத்தினால் பிறகு இந்த ஞானம் எப்படி பலன் தரும் என்று கூறுகின்றார் முதல் பகுதியை நாம் பார்த்து முடித்தோம் அமுனா வாசனாஜாலே நிசேஷம் பிரவிலாபிதே இந்த ஞானம் நிதித்தியாசனத்தின் மூலமாக ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவுடன் என்ன செய்கின்றது வாசனாஜாலே நிச்சேசம் பிரவிலாபிதே நம்முடைய வாசனைகளை சம்ஸ்காரங்களை பிரவிலாபனம் செய்கின்றது அதை நாம் வாசனாட்சயம் என்று பார்த்தோம் இங்கு வாசனைகளை பாதை செய்கின்றது அந்த வாசனைகள் நம்மை பந்தப்படுத்தாமல் செய்கின்றது பிறகு நம்முடைய கர்மங்களையெல்லாம் நீக்குகின்றது ஞான நிஷ்டையினுடைய பலன் விதேக முக்தி என்றும் பார்த்தோம் அந்த விதேக முக்தி என்றால் நம்முடைய பாப புண்ணியங்களை நீக்குதல் அதுவும் பாப புண்ணியத்துக்கு காரணமான அஜானத்துடன் சேர்ந்து பாப புண்ணியங்களை நீக்குகின்றது அதை இரண்டாவது வரியில் கோரப்படுகின்றது சமூல உன்மூளிதே உண்மூலனம் என்றால் நீக்குதல் ச மூலம் என்றால் விதையுடன் வேருடன் சேர்ந்து நீக்கப்படுகிறது அந்த வேர் என்பது அஜானம் என்ன நீக்கப்படுகிறது புண்ணிய பாபாக்கியே கர்ம சஞ்சயே புண்ணிய பாபம் என்கின்ற கர்மங்களானது நீக்கப்படுகிறது இதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் பிறகு அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் வேறொரு கருத்தை இங்கு கூறுகின்றார் அதனுடைய ஆரம்ப விசாரத்தையும் சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடரலாம் ஞானத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பரோட்ச ஜானம் இரண்டு அபரோக்ஷானம் நமக்கு கிடைக்கின்ற அறிவு இந்த விதத்தில் பிரிக்கப்படுகிறது பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் இந்த பிரிவானது நம்முடைய பிரத்யக்ஷ அனுபவத்தில் நன்கு செயல்படும் பிரத்யட்ச பிரமாண விஷயத்தில் இந்த பிரிவில் எந்த குழப்பமும் இல்லை பரோக்ஷானம் என்றால் அக்ஷம் என்றால் இங்கு இந்திரியம் இந்திரியத்துக்குள் வராமல் ஆனால் ஞானமாக நமக்கு கிடைப்பது அது பரோட்சம் அதற்கு உதாரணமாக நாம் பார்த்தது காசி சென்று வந்த ஒருவர் அந்த காசியினுடைய ஸ்தலத்தில் இருக்கின்ற விசேஷங்களை எல்லாம் வர்ணிக்கின்றார் இங்கு இருந்து கொண்டே அந்த ஞானத்தை அடைந்தால் அது பரோட்ச ஞானம் அந்த பொருளை பற்றிய நேரடியாக ஞானம் இல்லை பிறகு நாமே காசிக்கு சென்று அங்கு பார்க்கும் பொழுது அது அபரோக்ஷானம் சாட்சாத் நாம் அதை அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி அனுபவ விஷயத்தில் இந்திரியத்தினுடைய ரேஞ்ச் இந்திரியத்துக்குள் வந்து பிரத்யமாக நாம் அனுபவித்தால் அது அபரோக்ஷானம் பிறகு இந்திரிய விஷயங்கள் சற்று தொலைவில் இருக்கின்றது அதை பற்றி மற்றவர்கள் நமக்கு கூறுகின்றார்கள் அந்த ஞானம் பரோக்ஷம் இது வந்து அனுபவ விஷயத்தில் பொருந்தி வருகிறது இப்பொழுது பிரம்ம ஜான விஷயத்திலும் நாம் பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக்ஷானம் என்று கூறுகின்றோம் அங்குதான் சில குழப்பங்கள் வருகின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்து ஒரு உதாகரணத்தை நாம் பார்த்தோம் அதாவது பத்து பேர் ஆத்தை கடந்து விட்டான் பத்தாவது மனிதன் தன்னை எண்ணாமல் அவனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் இப்பொழுது பத்தாவது மனிதனுக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்ன அறிவு நீதான் அந்த பத்தாவது மனிதன் என்ற அறிவை கொடுக்க வேண்டும் அந்த அறிவு விஷயத்தில் பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம் என்று எப்படி பிரிப்பது காரணம் அந்த அறிவுக்குரிய விஷயம் எப்பொழுதுமே அபரோக்ஷமாக இருக்கிறது அவனாகவே இருக்கின்றான் அப்பொழுது எப்படி பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக்ஷானமாகும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாம் பார்த்த பதில் அவருக்கு உபதேசம் செய்பவர் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் இவர் நம்புகின்றார் ஆமா பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் அதை நாம் பரோட்ச ஜானம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு என்ன சொல்கிறார் நீதான் அந்த பத்தாவது மனிதன் என்று சொல்கின்றார் அது அபரோக்ஷானம் சித்த வஸ்துவின் இடத்தில் ஏற்கெனவே அந்த வஸ்து விளங்கிக் கொண்டிருந்தால் அது இருக்கின்றது என்று சாமானிய ஜானம் பரோக்ஷம் என்றும் அதை பற்றிய விசேஷ அபரோக்ஷம் என்றும் சொல்கின்றோம் அதே பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது பரோக்ஷானம் பிரம்ம பரோக் பிரம்ம அஸ்மி அபரோக்ஷானம் பிரம்ம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பரோட்ச ஜான பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்றால் அது அபரோக்ஷானம் என்று நாம் பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு என்ன விசாரம் என்றால் பரோட்ச ஜானத்திற்கு எது பிரமாணம் அபரோக்ஷானத்திற்கு எது சாதனை பிரமாணம் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் சிரவணமே உனக்கு பரோக்ஷ அபரோக் ஞானத்தை கொடுத்து விடுகிறது சிரவணம் பண்ணும் பொழுதே உனக்கு அபரோக்ஷானம் வந்து விடும் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம வேதாந்திக்குள்ள வருகின்ற கருத்து வேறுபாடு சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் சிரவணம் வந்து பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் பிறகு மனநிதினம்தான் உனக்கு அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கின்றது சிலருடைய கொள்கை என்ன கொள்கை எடுத்துக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கெல்லாம் இங்கு பெரிய இடம் இல்லை பொதுவாக நாம் எடுத்துக் கொள்கை வந்து பரோக்ஷன் அபரோக் ஆகட்டும் சிரவணத்திலேயே நமக்கு கிடைத்து விடுகிறது சிரவணத்திலேயே நமக்கு அபரோக்ஷானம் கிடைக்கிறது நம்ம அதிகாரியாக இருந்து வேதாந்தத்தை கேட்டு சிரவணம் முடிந்தவுடன் அகம் பிரம்ம என்ற அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறது அப்ப சிரவணத்திலேயே நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அபரோக்ஷானம் கிடைக்கிறது பிறகு எதற்கு நிதித்யாசனம் என்றால் அபரோக்ஷானத்தை அடைந்தாலும் விபரீத பாவனை ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுக்க தடையாக இருக்கும் நான் பிரம்மன் நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு அழிவில்லை தெரிந்தாலும் பழக்க வாசனையில் மீண்டும் சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்து விபரீத பாவனை ஏற்பட்டு அது ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுக்க தடையாக இருக்கிறது அப்ப நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்றோம் விபரீத பாவனையை நீக்கிறதுக்குத்தான் நிதித்தியாசனமே தவிர நிதித்தியாசனம் வந்து பரோட்ச ஜானத்தை அபரோக்ஷமாக மாற்றுவதற்கு அல்ல என்பது நம்முடைய கொள்கை ஆனா இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் சொல்கின்ற கருத்தை பார்க்கும் பொழுது நிதி சமாதியின் மூலமாக பரோக்ஷமாக தெரிந்த விஷயம் அபரோக்ஷமாக தெரிகிறது என்பது போல் இருக்கின்றது அதற்கு வேறு விதத்திலும் நாம் விளக்கம் பார்க்கலாம் அது என்னவென்றால் இந்த பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் என்பதற்கு வேறு லட்சணத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இதுவரைக்கும் வேறொன்ன பார்த்து முடிச்சோம் இப்பொழுது நமக்கு இதுக்கு வேறு பொருளை பார்க்கின்றோம் என்னவென்றால் பரோக்ஷன் என்றால் பிரதிபந்தத்துடன் பரோக்ஷானம் என்று பெயர் சப்ரதிபந்த ஜானம் பரோக்ஷானம் பிரதிபந்தம்னா என்ன என்ற சந்தேகம் வந்தால் ஞாபகம் இருக்கோ இதே ஆசிரியர் வந்து பிரிபந்தத்துக்கெல்லாம் லட்சணம் சொல்லிருக்கார் பிரதிபந்தம்னா அஸ்தி பாதிங்கிற விஷயத்தை என்ன உதாரணம் கொடுத்தார் ஞாபகம் இருக்கோ வேத கோஷம் சேர்ந்து வருகிறது தன்னுடைய பையனுடைய தோனிய மட்டும் கேட்க முடியல அதுக்கு மற்றவர்களுடைய சப்தம் பிரதிபந்தம்னு சொன்னார் அப்படி ஞானம் பிரதிபந்தத்துடன் கூடியிருந்தால் அது பரோட்ச ஜானம் பிரதிபந்தன் இல்லாமல் இருந்தால் அது அபரோக்ஷானம் ஞானத்துக்கு எந்த பகைவனும் தடையும் இல்லை என்றால் அது அபரோக்ஷானம் அப்படி பொருள் கொண்டால் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கும் இவன் அபரோக்ஷானத்தை அடைய பிரதிபந்தங்களை நீக்க நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபட்டுள்ளான் அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி நாம எந்த விதத்தில் பொருள் எடுத்துக்கொண்டாலும் பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம்ங்கிறது பிரத்ய பிரமாணத்தில் ஒரு பொருளாகவும் பிரம்ம விஷயத்தில் வரும் சற்று வேறு விதத்திலும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அணு பிரத்யக்ஷ விஷயத்தில் இந்திரியத்துக்கு நேராக வந்தா அது அபரோட்ச ஜானம் இந்திரியத்தினுடைய ரேஞ்சுக்குள்ள இல்லை என்றால் பரோக்ஷானம் பிரம்ம விஷயத்தில் ரெண்ட பரோட்சான சொல்லலாம் ஒன்று பிரம்மன் இருக்குன்னு சாமானியமா தெரிஞ்சா அது பரோக்ஷானம் பரோட்ச ஜானம்னா தெளிவில்லாத ஞானம் அல்லது பிரதிபந்தத்துடன் சப்ரதிபந்தம்னா நமக்கு தடைகளுடன் கூடிய ஞானம் அது அகம்பிரம் சொன்னாலும் கூட அது பரோக்ஷானம் இப்ப இறுதி என்ன சொல்றோம் அபரோக்ஷானந்தான் நமக்கு தேவை அந்த அபரோக்ஷானத்துல எந்த தடையும் இருக்க கூடாது இந்த சிரவண மணன நிதித்தியாசனத்தை முடித்தால் பரோக்ஷமாக இருந்த ஞானமானது அபரோக்ஷமாக மாறுகின்றது அது தடைகளை நீக்கி மாறலாம் அல்லது எங்கேயோ பிரம்மன் இருக்குங்கிறது நான் புரிந்து கொள்ள இந்த நிதித்தியாசனம் பயன்படலாம் அந்த பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷமாக இந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அறுபத்தி இரண்டு வாக்கியம் இங்கு வாக்கியம் என்றால் மகா வாக்கியம் அகம்பிரம் தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியம் அப்ரதிபத்தம் சது அப்பிரதிபத்தம் என்றால் தடைகளை நீக்கியதாக பிரதிபத்தம்னா அதுக்கு தடை வந்து விட்டது எதற்கு ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுக்க அப்ரதிபத்தம் சது என்ன எவ்வளவு முறை தத்துவ மசின்னு சொல்லி இருப்போம் கேட்டிருப்போம் ஒருவர் வந்து அவருடைய பையனுக்கு தத்துவ மசின் பேர் வச்சிருக்காராம் நான் என்ன தமாசுக்கு சொல்றாரு நினைச்சேன் நிஜமாலுமே பையனுக்கு தத்துவ பேரா தத்துவ மசின பேர் காசியில் ஒரு பண்டிட் வச்சிருக்கார் பையனுக்கு பேரு தத்துவமசி எதற்குண்ணா அப்படி சொல்லி சொல்லியாவது தத்துவமசிங்கிற ஞாபகத்துக்கு வருத்தம்னு சொல்லி ஆனா என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னாரு அவன் மேல கோபம் வரும்போது தத்துவ மசீன்னு திட்டுறது வருத்தமா இருக்குன்னு அப்படி தத்துவ மசி தத்துவ மசின்னு எவ்வளவு தூரம் சொன்னாலும் பிரதிபந்தம் இருக்கின்றது அப்புறம் கடைசியில பிரம்மத்தை மறந்துடுவார் தத்துவ மசீனா பையனோட நினைச்சிட்டு தான் விடுவார் உயிரை அப்படி அதெல்லாம் என்னென்னா அதான் பிரதிபந்தம் தடைகள் இங்கு அப்ரதிபத்தம் சது என்றால் தடைகள் எல்லாம் நீங்கியதாக அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு இங்க என்ன தெரிகிறது பரோட்ச ஜ்யானம்னா தடையுடன் கூடிய ஜானம் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம்னா தடைகள் இல்லாத ஞானம் தடைகள் யாரு வந்து தடை செய்கிறார்கள்னா நம்மதான் சிரவணத்துக்கோ அதுக்கு முன்னாடியோ மற்றவங்க நமக்கு தடை செய்யலாம் இங்க வந்து நமக்கு நம்மதான் அப்டிளா இருக்கு கடைசியா போராட வேண்டிய ஆள் யாருன்னா நமக்கு நாம தான் அப்படி நமக்கு இருக்கின்ற தடைகள் நீங்க பிறகு என்ன ஆகின்றதுனா இதற்கு முன்னாடி முதலில் பரோக்ஷமாக அதாவது வேக தெளிவில்லாமல் பிராக் பரோக்ஷ அவபாசிதே விஷயம் இது விஷய சப்தமி சதி சப்தமி திடீர்னு புரியாம பேசுகிறீர்களே இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு நல்லது அவபாசிதே என்றால் விளங்குகின்ற முன் தெளிவில்லாமல் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற விஷயத்தில் அதாவது வாக்கியமானது முன்ன தெளிவில்லாம விளங்கிக் கொண்டு பரோக்மாக இருக்கின்ற விஷயத்தில் தடைகளெல்லாம் நீங்க பெற்ற பின் இப்பொழுது கர ஆமகவது கரம்னா கையே ஆமகம்னா நெல்லிக்கணி உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கணி போல உள்ளங்கையில நெல்லிக்கணி இருந்தா எவ்வளவு தெளிவா தெரியுமோ கர ஆமகவது போதம் து அபரோக்ஷம் அபரோக்ஷ தோன்றுமாக விளங்குகிறது முன்ன வந்து பரோக்ஷமா இருந்த ஞானம் சப்ரதிபந்தத்துடன் இருந்த ஞானம் இப்பொழுது வந்து அபரோக்ஷமாக அது விளங்குகின்றது அபரோக்ஷம் சொன்னா சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்மன் உபனிஷத்தை சொல்லும் மிக தெளிவாக எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாமல் இதுவரை நிதித்தியாசனம் அந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய பிரயோஜனத்தையும் கூறினார் வரிசையா சிரவணம் அதை மனனம் மனநத்துக்கு சாம்பிளா இங்க சில கருத்து சொன்னார் பிறகு நிதித்தியாசனம் என்ற கருத்தை கூறினார் இங்கு நிதித்தியாசனத்துல என்ன பேசப்பட்டது என்றால் நிதித்தியாசனம் இரண்டு விதம்னு நம்ம பார்த்தோம் விசேஷமா இருக்கிற வாசனைகளை நீக்கிறதுக்கு விசேஷமா அமர்ந்து செய்வது சாமானிய பிரதிபந்தத்தை நீக்கிறதுக்கு நிதித்தியாசனம்ங்கிறது இந்த ஞானத்தை எப்பொழுதெல்லாம் மனதில் கொண்டு வர முடியுமோ அப்படி கொண்டு வந்தால் அது நிதித்தியாசனம் எப்பொழுதெல்லாம் அகம் பூர்ணக என்ற ஒரு அறிவில் மனதினுடைய இந்த பொறாமப்படுறது கோபப்படுறது ஆசைப்படுறது நிறைவின்மை வருதல் இதையெல்லாம் நீக்கி இந்த அறிவோடு இருந்து பயிற்சி பண்ணுவது சாதாரண நிதித்தியாசனம் இங்கு இந்த இரண்டாவது நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பேசி அதற்கு யோக சாஸ்திரம் பகவத்கீதையிலெல்லாம் கொடுத்து இந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலனையும் கொடுத்து முடித்தார் இனி அடுத்தது முடிவுரை செய்யப் போகின்றார் அடுத்த லோகங்களில் அறுபத்தி மூன்று பரோட்சம் பிரம்ம
1: விஜானம்
0: சாப்தம் தேசிகபூர்வகம் கிருஷ்ணம் அறுபத்தி
1: மூன்று
0: அறுபத்தி
1: நான்கு
0: இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முதலில் அறுபத்தி மூன்றில் பரோக் ஞானத்தினுடைய பலன் அறுபத்தி நான்கில் அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலன் என்று பிரித்து சொல்கிறார் ஒருவர் சொல்றார் நான் வந்து இந்த பிறவியில அபரோட்ச ஜஞான வரைக்கும் போக முடியல பரோட்ச ஜானத்திலேயே நின்னுட்டேன்னு வச்சுக்குவோமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிருமா என்றால் பரோட்ச ஜான வரைக்கும் பிரயோஜனம் என்ன என்று சொல்றார் பிறகு அபரோக்ஷானத்துக்கும் பிரயோஜனத்தை சொல்கிறார் இந்த கர்ம விஷயத்தில் ஒரு யாகம் இருக்கின்றது அதை காமியமா நம்ம செய்யறோம் அந்த யாகத்தை பூர்ணமாக செய்து முடிச்சாதான் நமக்கு பலன் முக்கால்வாசி செய்துட்டு அதோட நம்ம நிறுத்திட்டு இதுக்களவை பிரயோஜனத்தை கொடுன்னா அது கொடுக்காது அதாவது 50 அடி தோண்டினா தண்ணீர் வரும்னா முப்பது அடி தோண்டிட்டு அதுக்கு அளவா வருட்டுமேனா வராத அதை ஐம்பது அடி தோண்டித்தான் ஆகணும் அந்த முப்பது வேஸ்ட் மேபி நாற்பத்தி ஒன்பது அடி வரைக்கும் தோண்டி ஐம்பதாவது அடியில்தான் தண்ணி வரும்னா அது பூர்ணமா முடிச்சாதான் பலன் பாதிக்கு பாதிங்கிற பலன் எல்லாம் கிடையாது எவ்வளவு தப்பு இருக்குமோ அதுக்களவா குறைச்சிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பிரயோஜனம் எல்லாம் கிடையாது அப்படி காமிய கர்மத்துல அந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம அதை பூர்ணமா செய்தாதான் பலன் ஒரு சிறிய லோபம் இருந்தாலும் பிரத்யாபாயம்னு எல்லாம் வந்துடும் பிரயோஜனம் வராது ஆனால் இந்த கர்ம யோகம் இருக்கே அதை பகவான் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றார் நீ எவ்வளவு செய்யறையோ அவ்வளவு பலன் சொல்றார் கர்மயோகத்துக்கு அவ அது ஒரு விசேஷம் எவ்வளவு தூரம் செய்யறேயோ அவ்வளவு பலன் அதுக்கு என்ன உதாரணம்னா ஒருவருக்கு நல்லா பசியா இருக்கு அவர் எவ்வளவு சாப்பிட்றாரோ அந்த அளவுக்கு பசி நீங்கும் இப்ப எட்டு வடை சாப்பிட்டா அவருக்கு பசி நீங்கும்னா எட்டாவது வடையில்தான் நீங்கும் நல்ல முதல் வடையிலே கொஞ்சம் போயிடும் ரெண்டாவது வடையில கொஞ்சம் பசி நீங்கும் இப்படியே நீங்கிட்டே வரும் அது கர்ம யோகத்துக்கு உதாகரணம் அது போல நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் வேதாந்தத்துக்கு வந்து இந்த அபரோக்ஷானம் வந்தாதான் இந்த வேதாந்தத்தினுடைய பலனை அனுபவிப்போமா அல்லது எடையில இடையில அப்பப்ப பலன் எங்களுக்கு தெரியுமா கொஞ்சமாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி ஏதாவது பலன் தெரியுமானு சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் இது வந்து கர்மயோகத்தை போல கேட்க கேட்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலனை அனுபவிச்சுட்டு வருவோம் பூர்ணமான பலன் அபரோக்ஷானத்தில் வரும் ஆனால் நம்ம வகுப்பு கேட்க கேட்க அந்த சிரவணம் பண்ண பண்ண பசி நீங்கிறது போல பசிங்கிற நோய் நீங்கிறது பெயின் நீங்கிறது போல நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலனை நம்ம அனுபவிப்போம் நமக்குள்ளேயே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டே இருப்போம் அதுக்கு இப்போ ரீசண்டாக ஒரு உதாரணம் கிடைச்சது ஒருவர் வந்து கிளாஸுக்கு வந்துட்டு இருக்கார் நாலஞ்சு வருஷமா அவருடைய மனைவி நிடத்தில் வந்து அவரை பற்றி ஒரு முறை இட்டார்கள் என்ன முறைன்னா என்ன வந்து கழுதை நாயினெல்லாம் திட்டாரு வேற யாராவது திட்டுனா பரவாயில்ல கிளாஸுக்கு நாலு வருஷம் போயிட்டு திட்டலாமா அங்கே அண்டர்லைன் பண்றது என்ன கிளாஸ் அது நம்ம அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது கிளாஸு ப படிச்சுட்டு இப்படி திட்டலாமா வேற யாராவது திட்டேன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன்னு எனக்கு அந்த அம்மா சொன்னது நியாயமா பட்டது அவரிடம் கூப்பிட்டு கேட்டேன் அவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது என்ன நான் எதிர்பார்த்தேன் இனிமேல் அப்படியெல்லாம் திட்டமாட்டேன் மன்னிச்சுக்குமான்னு சொல்லுவாருன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து வேற பதில் வந்தது அவர் என்ன சொல்கிறார் கிளாஸுக்கு வந்ததுனால தான் அப்படி திட்டுறேன் இல்லைன்னா வேற லாங்குவேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேங்கிறார் நான் கிளாஸுக்கு வந்ததுனால தான் டீசெண்டாக திட்டேன் இல்லனா இதை விட மோசமா இல்ல திட்டிருப்பன் இவரு சொல்றதும் நியாயமா இருக்கு நினைச்சா கிடையாது பிரயோஜனம் இருக்கு கொஞ்சம் முன்னேறியிருக்கார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்துல வேதாந்த சிரவணம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அதத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் எவ்வளவு தூர அறிவு வருதோ அவ்வளவு தூரம் நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றது அதனால இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மழை காலத்துல கஷ்டப்பட்டு வர்றதுனால பிரயோஜன அந்த அளவுக்கு நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கின்றது அதுதான் சாரம் இத வந்து அர்த்தவாதம் சொல்றது அர்த்தவாதம்னா நம்ம கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்றதுக்காக கடைசி காலம் வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் அபரோக்ஷானம் வந்தது வரைக்கும் உனக்கு ஒரு பலனும் இல்லாம அப்பதான் திடீர்னு பலன் வரும் அப்ப வந்து வயசு எழுவத்தி ஒன்பது ஆயிருக்கும் அப்ப பலன் வந்து என்ன பிரயோஜனம் நினைக்காதீர்கள் ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் ஒவ்வொரு சாதனைகளிலும் ஒவ்வொரு தியாகத்திலும் நாம் பலனை அனுபவிப்போம் நம்ம கர்மயோகமாகட்டும் உபாசனையாகட்டும் தியானமாகட்டும் சிரவணமாகட்டும் அது அறிவு வர வர அந்த அறிவுடன் சேர்ந்து பலன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும் என்று கடைசி வரைக்கும் பலனுக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் பலனை நாம் கிராஜுவலா அனுபவிப்போம் அதுதான் இதனுடைய சாரம் என்ன சொல்ற பரோக்ஷன் சென்று விடும் அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலன் சாட்சாத் மோக்ஷம் சொல்றார் என்ன பலன் பார்ப்போம் அறுபத்தி ஸ்லோகம் பரோக்ஷம் பிரம்ம விஜயானம் பிரம்ம விஜானம் பிரம்மத்தை பற்றியம் ஆனா எப்படி இருக்கு பரோக்ஷம் அது பரோக்ஷ் ஏதோ பிரம்மன் இருக்குங்கிற அளவு தெரிகிறது அல்லது அந்த பிரம்மன் அறிவுல என்னால நிற்க முடியல சரீர வாசனையானது மீண்டும் மீண்டும் இழுத்து விட்டது அப்படி பிரம்ம விஜானம் இனி அடுத்த பகுதியில் இந்த ஞானம் எப்படி அடையப்பட்டது இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது என்று ஞானத்தை விளக்குகின்றார் என்றால் தோன்றியது சப்த பிரமாணத்திலிருந்து தோன்றியது உபனிஷப் பிரமாணத்திலிருந்து தோன்றியது எது பிரம்ம விஜானம் எப்படிப்பட்ட விஜயானமா இப்ப இருக்கு பரோக்ஷம் பரோக்ஷம்னா பிரம்ம இருக்குற அறிவு அல்லது பிரம்மனா இருக்கிற அந்த அறிவுல நிற்க முடியவில்லை பிறகு அந்த எப்படி கிடைத்தது சப்த பிரமாணத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் நம்மளே படிக்கணுமான இல்லைன்னு சொல்றார் தேசிக பூர்வகம் தேசிகன குரு ஆசிரியர் ஆச்சிய பூர்வகம் என்றால் ஆசிரியரிடமிருந்து பெறப்பெற்ற அடைந்த ஆசிரியர் நமக்கு உபதேசித்த தேசிக பூர்வகம் ஆசிரியரிடமிருந்து பெறப்பெற்ற சப்தத்திலிருந்து தோன்றிய பரோட்ச பிரம்ம விஜானமானது என்ன பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் இரண்டாவது வரியில புத்தி பூர்வகிருதம் பாபம் கிருத்னம் தகதி வன்னிவது தகதி வன்னிவது வன்னா நெருப்பு நெருப்பை போல் தகதி எரித்து விடுகின்றது எதை எரித்து விடுகின்றது பாபம் பாபத்தை வந்து எரித்து விடுகின்றது எப்படிப்பட்ட பாபம் புத்தி பூர்வ புத்தி பூர்வ கிருத்தம்னு சொன்னா இந்த புத்தியினால புத்தியை முன்னிட்டு வந்தது இந்த இடத்துல புத்தி பூர்வம்னா அஜானபூர்வம் தான் அர்த்தம் அஜானத்தினால நாம செய்த அனைத்து பாபமும் புத்தி பூர்வ கிருத்தம் பாபம் என்றால் இந்த ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்த பாபம்னு அர்த்தம் இந்த பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம் எல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு பாவம் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இந்த ஞானம் வந்தாச்சு ஞானத்துக்கு அப்புறம் பாவம்ன்றதுக்கு அங்க அகங்காரமே இல்லையே அப்ப இங்க புத்தி பூர்வம்னு சொன்னா இந்த அபரோக்ஷ பரோட்ச ஜானத்துக்கு முன்னாடி பண்ணி வச்சிருப்பமே அப்படி இந்த அறிவுக்கு முன்னாடி செய்த பாபங்கள் அறிவுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அஜானத்தோடு இருந்திருப்போம் அந்த அக்ஞானத்தினால் செய்த அனைத்து பாபங்களும் புத்தி பூர்வ கிருதம் பாபம் கிருத்னம் அனைத்தையும் எரித்து விடுகின்றது பாபநாசத்தை தான் சொல்றார் இங்கு எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா நமக்கு இருக்கின்ற அனைத்து பாபங்கள் அதாவது ஆசூரி சம்பத் வேற இடத்துல உபனிஷத்துக்கு பாஷியத்தில் சங்கரர் சொல்றார் இங்க பாபம்னு சொன்னா சரீர அபிமானம்தான் பாபம் என்ன பாப ஹேதுஹூ சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானம் பிறகு மனதில் இருக்கிற குரோதம் காமம் லோபம் முதலியவைகள் இவைகளெல்லாம் நீங்கி விடுகின்றது இதனுடைய தாத்பரியம் என்னன்னு சொன்னால் நமக்கு வேதாந்தத்திலையும் சரி கர்மயோகத்திலும் சரி உபாசனையும் சரி எவ்வளவு தூரம் அடி வைக்கிறமோ அவ்வளவு தூரம் பிரயோஜனம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் முன்னேற்றமும் இருக்கு பிரயோஜனமும் இருக்கு ஆனா என்ன கடைசி பிரயோஜனத்தை வரைக்கும் உட்கார்ந்தத விட கூடாது இதே போதும் அப்படின்னு சொல்லி போதும்ங்கிற எண்ணத்தை அங்க வச்சு கூடாது அந்த மோக்ஷத்து வரைக்கும் முயற்சி பண்றோம் ஆனா ஒவ்வொரு அடியிலும் பிரயோஜனத்தை பார்ப்போம் அதுதான் சாரம் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அறுபத்தி நான்கு அபரோக்ஷாத்மவினம் சாப்தம் தேசிகபூர்வகம் தமசண்ட அபரோட்ச
1: ஆத்மவிம்
0: அபரோட்ச ஜானத்தினுடைய பலன் அபரோட்ச ஆத்மவிம் அபரோக்ஷமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய அபரோக் ஞானம் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் இதுவும் எப்படி வந்தது தேசிக்க பூர்வகம் இதுல இருந்து வித்யாரிணர் என்ன சொல்றார் இதுவும் சப்தத்திலிருந்து தான் வரணும் சிரவணத்திலிருந்து தான் வரணும் கருத்து ஆனா ஒரு உதாரணத்துல சொல்ற இவர் சொல்வது வந்து அறியாமையை நீக்குகின்றது சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற பூர்ண அஜக்குகின்றது சம்சாரத்தை கொடுக்கிற அஜானத்தை நீக்குகிறது அதை சொல்றார் காரண அஜாரத்திற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற அஜானத்திற்கு அஜானத்தை நீக்குகிறதுன்னு சொல்ற அது எப்படி சொல்றார் அந்த அஜானத்தை இருளுக்கு உதாரணமா சொல்றார் அஜான தமசக தமசன்னு சொன்ன இருள் சம்சாரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறியாமை என்கின்ற இருளுக்கு இந்த ஞானம் எப்படி இருக்கின்றதாம் இப்போ அறியாமைய வந்து இருளுக்கு உதாரணமாக சொல்லிவிட்டா ஞானத்தை எதுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும் சூரிய ஒளிக்கு உதாரணமாக சொல்லணும் அந்த சூரிய ஒளி எப்படிப்பட்ட சூரிய ஒளியாம் இப்போங்கூட சூரிய ஒளி தான் இருக்கு ஆனால் இந்த சூரிய ஒளி போதாது மதியம் வேலையில அப்படியே எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சூரியன் மே மாதம் நம்ம ஊர்ல மதிய வேலையில சூரியன் மேகமல்லாம் இல்லாம இருந்த எப்படி இருக்கும் அந்த சூரியன் சொல்றார் சண்டபாஸ்கரக சண்டபாஸ்கரகன்னு சொன்னா மதியத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் அர்த்தம் மத்தியான காலீன சூரியக மதியத்தில் இருக்கின்ற மேகமல்லா இல்லாம இருக்கின்ற சூரியன் அதுதான் சண்ட பாஸ்கரக பாஸ்கரகன்னா சூரியன் சண்ட பாஸ்கரகன்னு அப்படியே தகதகன்னு எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற எப்படி இருக்கும்னா அது போலதான் இந்த அபரோக்ஷானத்தின் முன்னாடி சம்சாரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறியாமை சென்று விடுகின்றது என்று அறியாமை நீங்கினா அத்தியாச நீங்கும் சம்சார நீங்கும் இந்த இரண்டுலோகங்களில் எதை சொல்லி முடிக்கின்றார் ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை சொல்றார் அதை பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக்ஷானம்னு பிரித்து கூறினார் இதனுடைய சாரம் என்னன்னா ஒவ்வொரு படியிலையும் நம்ம பிரயோஜனத்தை அனுபவிப்போம் ஒரு படியிலையுமே அனுபவிக்காம இருக்கன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கே தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி மனசு இருந்தது இப்ப எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள ஒரு முன்னேற்றம் இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரிகின்றது அல்லவா ஆகவே அது அந்த பிரயோஜனம் வந்து நமக்கு அபரோக்ஷந்தான் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இனி இறுதியாக இந்த அத்தியாயத்தை முடிவு செய்கின்றார் இத்தம் தத்துவ விவேகம் விதாய மனித்திருத்தோதி பரம் பதம் நோ நச்சிரா இது முடிவுரை இத்தம் என்றால் இவ்விதம் இவ்விதம்னு இங்கு கூறியபடி தத்துவ விவேகம் விதாய தத்துவ விவேகம் தத்துவம்னா உண்மை விவேகம்னா அறிவு இந்த உண்மையை பற்றிய அறிவை விதாய என்பதற்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்று அறிந்து அல்லது புரிந்து கொண்டு ஆனா இந்த இடத்தில் விதாய என்றால் கிறித்துவா செய்து அப்ப தத்துவ விவேகம் என்றால் தத்துவத்தை பற்றிய விசாரம் விவேகம்னா இந்த இடத்துல விசாரம்னா தத்துவ விசாரத்தை விதாய என்றால் செய்து தத்துவ விசாரத்தை இவ்விதம் செய்து இவ்விதம் செய்துனா இவ்விதம் இதுவரை நம்ம செய்த விதம் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் சொன்னபடி தத்துவ விவேகத்தை விவேகத்தை மட்டும் செய்து விட்டா போதாது அப்புறம் என்ன சொல்ற அந்த விவேகத்தில் என்ன அறிவு அடைஞ்சமோ அந்த அறிவை அந்த அறிவில் நம்ம மனசை வைக்க வேண்டும் சொல்ற அடுத்ததாக விதிவத் மன சமாதாய விதிவத்னா சாஸ்திரம் சொன்னபடி இங்க சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் மன சமாதாய மனதை அதில் நிறுத்தி மனதை வந்து நிறுத்த வேண்டும் முதல்ல விசாரம் செய்து அறிவு அடையணும் அதற்கு பிறகு மனதை அந்த அறிவில் நிறுத்த வேண்டும் இந்த மனசுக்கு ரெண்டு விதமான ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ரெண்டு ஆப்போசிட் விதமான ட்ரைனிங் அதான் கஷ்டமா இருக்கு ஒரு ட்ரைனிங் என்னன்னா சும்மா இருக்காம எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்க தூண்டணுமோ எவ்வளவு வேகமாக எவ்வளவு கூர்மையாக மனதை ஓட்டணுமோ அவ்வளவு தூரம் ஓட்டணுமா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா எவ்வளவு சும்மா இருக்க வச்சிருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சும்மா இருக்க வைக்கணும் அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு ஏதோ ஒன்றை பண்ணுறது சுலபம் சிந்திச்சிட்டே போகிறதும் சுலபம் சிந்திக்காமல் வெறும் ஜபம் பண்ணிட்டு மந்தமாக இருக்கிறதும் சுலபம் இந்த ரெண்டையும் செய்யணும் சிந்திக்கணும் அதே சமயம் சும்மாவும் இருக்கணும் எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கணுமோ அவ்வளவு தூரம் சிந்தித்து விசாரத்தில் ஈடுபடணும் பிறகு அமைதியும் படுத்த வேண்டும் அந்த அறிவுளை வைத்து நிகலித சம்ஸ்கிருதி வந்தகலிதம்னு சென்றுவிட்டது வீண விசேஷமாக சம்சாரம் சம்ஸ்கிருதி துயரம் சம்சாரம் சம்சாரம் என்கின்ற பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விகலித சம்சிருதி பந்தக சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து துக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து பிறகு பிராப்னோதி பரம்பதம் பிராப்னோதி மேலான பதத்தை அடைகின்றான் இங்கு பதம்னா மோட்சம் மேலான பதத்தை அடைகின்றான் யார் நரக மனிதன் மனிதன் மேலான பதத்தை அடைகின்றான் அர்த்தம் மனிதன் மனிதனாக பிறந்தவர்கள் மனித ஜென்மத்தை அடைந்தவர்கள் அடைகிறார்கள் எவ்வளவு காலம் எடுத்தவுடனே என்ன கேட்போம் எவ்வளவு நாளாகும் எந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனாலும் கூட எப்போ முடியும்னு பஸ்ட் கேள்வி கேட்கிறார்கள் எவ்வளவு காலம்னா காலமெல்லாம் சொல்ல முடியாதுனா விரைவில் விரைவில் எதுவுமே இந்த பதில் சொல்லிடணும் சீக்கிரம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிடணும் சீக்கிரம்ங்கிறதுக்கு காலம் இருக்கே 5 வருஷம் சீக்கிரம் தான் பத்து வருஷம் சீக்கிரம் தான் அல்லது ஒரு மணி நேரம் சீக்கிரம் தான் யாராவது ஒரு வேலை கொடுத்தா சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுத்தேன்னு சொல்லிருந்தோம் நாளை காலைன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் மாட்டிக்குவீர்கள் இந்த நேரத்தில் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னா தான் போச்சு நான் சீக்கிரம்னு தானே சொன்னேன் ஆகட்டும் பார்க்கலாம் அப்படி நச்சிராத் காரணம் என்னன்னா நச்சிராத்ங்கிறது ஆளு மாறுபடும் அவர் அவர்கள் செய்து வைத்த பாவபுண்ணியம் அல்லது சம்ஸ்காரம் செய்த சாதனையினுடைய அடிப்படையில் ஆனால் விரைவில் விரைவில்னா இந்த ஜென்மத்தின் அர்த்தம் கண்டிப்பா இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வந்து பிரயோஜனத்தை அடைவோம் இதோடு முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இந்த பஞ்சதசியை நம்ம பார்த்தோம்னா முதல் அத்தியாயத்தில் முழு வேதாந்தத்தில் இருக்கின்ற கருத்துக்களை சுருக்கமாக அழகாக கூறிவிட்டார் இப்ப என்டையர் வேதாந்தத்தில் என்னென்ன கருத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் ஜெகத் விசாரம் என்று இந்த சிரவணம் பிறகு வந்து அந்த மனநம் அதையும் சொன்னார் நிதித்தியாசனத்தை சொன்னார் வேதாந்தம்னு சொன்னாவே இந்த மூன்று சாதனதான் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் அதற்கான பேஸ் எல்லாம் இங்கு சொன்னார் பிறகு ஆரம்பத்திலே அதிகாரிகளை பற்றி சொன்னதுனால இந்த சாதன சதுர்டம்பத்தி எல்லாம் நம்ம புரிந்ததாகிறது அதெல்லாம் இங்கு விளக்கப்படவில்லை அப்படி இந்த சிரவணத்தினுடைய பேட்டர்ன் மனநம் நிதித்தியாசனத்தை பூர்ணமா சொல்லி இனிமேல் என்ன செய்ய போறாருன்னா ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்துட்டு விளக்க போறார் இந்த ஒரு அத்தியாயம்தான் அப்படியே மேக்ரோன்னு சொல்லப்படும் அப்படியே முழுமையான ஒரு வியூ பேர்டு வியூன்னு சொல்லுவார்கள் ஆகாய விமானத்திலிருந்து இதை பார்த்தம்னா ஒரு நகரத்தை பார்த்தம்னா முழுமையா பார்க்கிறோம் கம்ப்ளீட்டா இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இறங்கி ஒவ்வொரு இடத்த பார்க்கறது போல இனிமேல் வருகின்ற பதினாலு அத்தியாயத்துல ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஒவ்வொரு கருத்தை எடுத்துட்டு விளக்கப் போகின்றார் அப்படித்தான் இனிமேல் வரப்போகின்றது இனி நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலிருந்து இந்த அறுபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் உள்ள எசன்ஸ் சாரத்தை நாம் பார்க்கலாம் முதல் ஸ்லோகம் மங்கள ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகம் வந்து மங்கள ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தார் எல்லா கிரந்தமும் மங்களத்துல தான் ஆரம்பிக்கணும் இறை வழிபாட்டில் தான் ஆரம்பிக்கணுங்கிறது நியமம் அதை நம்ம பார்த்தோம் மங்களம் எப்படி ஆரம்பித்தார் நமஸ்ரீ சங்கரானந்த குரு பாதாம்பு ஜென்மனே சவிலாச மகாமோகிராக கிராசைக கர்மனே இது வந்து எதையும் காட்டிட்டார் நான் எப்படிப்பட்டவருங்கிறையும் காட்டிட்டார் தன்னுடைய புலமை திறமையும் காட்டிவிட்டார் மண் மங்கள ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகமானது அனுபந்தம் பிளஸ் பிரதிஜா அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை சொன்னார் அனுபந்த சதுஷ்டயம் என்ன அனுபந்தம் என்ன என்றால் விஷய அதிகாரி பிரயோஜனம் சம்பந்தம் வேதாந்தத்துக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷயம் என்ன இதுக்கு யார் அதிகாரி தகுதி உடையவர்கள் யார் இந்த வேதாந்தத்தில் கிடைக்கிற பிரயோஜனம் என்ன எப்படி பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது இதுதான் அனுபந்த சதுஷ்டயம் இது வேதாந்தத்துக்கு உபனிஷத்துக்கு இருக்கிற அனுபந்த சதுஷ்டயம் அதை கூறினார் அந்த அனுபந்த சதுஷ்டயத்துல அதிகாரின்னு வருதே அந்த அதிகாரிக்குள்ள ஒரு சதுஷ்டயம் இருக்கு அது என்ன சதுஷ்டயம் சாதன சதுஷ்டயம் அதை மறந்துடக்கூடாது அனுபந்த சதுஷ்டயத்துக்குள்ள வர்ற அதிகாரியிடம் இருக்க வேண்டியது சாதன சதுஷ்டயம் அதெல்லாம் இவர் இங்க எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என பிரகரண கிரந்தத்திலே ஒரு படி அட்வான்ஸா இருக்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கின்றது அதனால அந்த எலிமெண்டரி ஐடியாவை எல்லாம் இங்கு ஆசிரியர் கூறவில்லை இனி அடுத்ததாக மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை மூன்றிலிருந்து பத்து வரை ஆத்மா சச்சிதானந்தூபகன்னு நிர்ணயம் செய்தார் ஆத்மா சச்சிதானந்தூபக அப்புறம் சத்துங்கிற கருத்தை எடுத்துட்டார் பிறகு ஆனந்தம் எடுத்துக்கொண்டார் ஆனந்த ஸ்வரூப்பாக எடுத்த உடனே ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு வந்துட்டார் அதனாலதான் இந்த நூலெல்லாம் கொஞ்சம் உபனிஷத் கீத படிச்சதுக்கு அப்புறம் படிக்கணும் ஆரம்பத்திலேயே வந்தோம்னா எடுத்த உடனே சித் ஸ்வரூபம் சத் ஸ்வரூபம்ங்கிறது நமக்கு விளங்காது அந்த ஆத்மா அல்லது அகங்கிறது லட்சியார்த்தத்தை இங்கு ஆரம்பத்திலேயே கூறினார் அதை முதல்ல சித்துங்கிறத எடுத்துட்டு அது எப்படி சித்துன்னு நிலைநாட்டி திருஷ்ய வேகத்துல அது தொடர்கிறதுன்னு சொல்லி அது உடனே சத்துன்னு சொல்லி வேறு இதுவே ஆனந்தம்னு நிலைநாட்டினார் அடுத்தது பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை அவித்யா சம்சார காரணம் என்று நிலைநாட்டினார் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை அவித்யாதான் சம்சார காரணம் அங்கதான் அந்த பிரதிபந்தம் இதெல்லாம் சொன்ன ஏன்னா ஆனந்தம் சொல்லி முடிச்ச உடனே நான் ஆனந்த சுரூபம்னு சொன்னா நான் ஏன் அதை அனுபவிக்கவில்லை அறியவில்லை நான் ஏன் துக்கியா இருக்கேன்னு ஒரு கேள்வி வருமல்லவா நீ ஆனந்த சுரூபம் யார்கிட்ட சொல்றோம் அழுதுட்டு இருக்கிறவங்கள்கிட்ட சொல்றோம் எச்சா தான் கோபம் வரும் நானே துக்கத்தில் இருக்க ஆனந்தம் சொல்கிறீருக்கிறேன்னா ஒரு பொருள் ஆனந்தமாய் இருந்தாலும் பிரதிபந்தத்தினால அது விளங்காமல் இருக்கலாம் அப்படி பிரதிபந்தத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி இங்கு பிரதிபந்தம் அவித்தியா அனாதி அவித்யான்னு சொல்லி சொன்னார் அடுத்தது பதினைந்து முதல் இருபத்தி எட்டு வரை சிருஷ்டி சிருஷ்டியை பற்றி பேசினார் மாயை அறிமுகப்படுத்தி அவித்ய அறிமுகப்படுத்தினவுடனே மாயைக்கு வந்தார் பிறகு மாய அறிமுகப்படுத்தி மாயையிலிருந்து இந்த சிருஷ்டி தோன்றியது என்ற கருத்தெல்லாம் கூறப்பட்டது முதல் இருபத்தி எட்டு வரை சிருஷ்டியிலேயும் ஒன்றை ஒரு மெத்தட பயன்படுத்தினார் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியரும் ஒவ்வொரு விதத்திலும் சிருஷ்டி டாபிக்கை எடுத்துக் கொள்வார்கள் இங்க எப்படி செய்தார்ன்னா மூன்றாக சிருஷ்டியை பிரித்தார் இந்த மாயையை மூன்றா பிரித்தார் ஒன்று சத்வம்சம் இரண்டு ரஜோ அம்சம் மூன்றாவது தமோ அம்சம் இங்க சத்துவ ரசஸ் சொல்றதுக்கு பதிவா விசுத்த சத்துவம் சத்துவம் சொன்னார் பிறகு அசுத்த சத்துவம் மலின சத்துவம் சொன்னார் அதஸ் புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த சத்துவத்து மாயினுடைய சத்துவத்திலிருந்து ஈஸ்வர தத்துவமும் மாயினுடைய ரஜஸிலிருந்து ஜீவ தத்துவமும் மாயையினுடைய தமசிலிருந்து ஜெகத்துங்கிற தத்துவமும் தோன்றியதுன்னு நமக்கு அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அழகுபடுத்தி கொடுத்தார் இப்போ மாயை முக்குணமானது அதுல சத்துவ பிரதானமா இருக்கிற மாயையிலிருந்து ஈஸ்வர தத்துவம் தோன்றுகிறது ரஜப்பிரதான மாயையிலிருந்து ஜீவ தத்துவம் தமப்பிரதானமான மாயையிலிருந்து ஜெக தத்துவம்னு சொல்லி இந்த சிருஷ்டியை எல்லாம் பிறகு இருபத்தி ஒன்பது இதுல வந்து சம்சார சுரூபத்தை விளக்கினார் சம்சாரம் வந்து எப்படி சக்கரம் போல இருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இவன் கர்ம எதுக்கு பண்றான் கர்மம் பண்றது சாப்பிட்றதுக்குன்னு சொன்னார் இவன் எதுக்கு சாப்பிட்றான்னா கர்மம் பண்றதுக்குன்னு சொன்னார் கர்ம போகாய குருதே கர்ம போகாய கர்ம கர்த்தும்னு சொன்னார் ஒரு வருடம் நீங்க எதுக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னா வேலை செய்யறதுக்குன்னு எதுக்கு வேலை செய்யறீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நார் உண்மையாது தானே எதுக்கு ஆபீஸ் போய் சம்பாதிக்கணும்னா நல்லா சாப்பிடுறதுக்கு எதுக்கு சாப்பிடுகிறீர்கள்னா அப்பொழுது தான் போய் ஆபீஸ்ல வேலை செய்ய முடியும் இப்படி போகம் கர்ம போகம் கர்ம போகம்னு சொல்லி இப்படி ஒரு சர்க்களா சுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றது அப்பொழுதுதான் இந்த சக்கர்மம் பரிபாகம் ஆகும் பொழுது நம்ம மனதுக்குள் இருக்கிற கர்மமானது நல்ல கர்மம் பரிபாகம் ஆகும் பொழுது நமக்கு இந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது என்று கூறினார் இனி அடுத்ததாக முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி வந்து குரு உபசதனம் குருவை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கோ ஒரு பூச்சி வந்து நதியில விழுந்திருக்கு யாரோ ஒருவர் கருணையுடன் வந்து ஒரு இலைய போட்டு அந்த பூச்சியை வெளியெடுக்கிறது போல குருவினுடைய துணை கொண்டு சம்சாரத்திலிருந்து நாம் வெளிவர வேண்டும் என்று குருவினுடைய தேவையை சொன்னார் இனிமேல் வந்து தத்துவ விசாரம் ஆரம்பிக்கணும் அது ஆரம்பிக்கும் பொழுது முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பஞ்ச கோஷத்தை பற்றி விளக்கினார் என சிருஷ்டியில இவர் மூணு சரீரத்தை தான் பேசியிருந்தார் முப்பத்தி மூன்றுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வரை பஞ்ச கோஷம் என்ன என்று கூறினார் சிருஷ்டியில வந்து மூணு சரீரத்தை தான் சொன்னாரு செய்யணுங்கிறதுக்காக கோஷம்னா என்னன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தினார் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸ்தூல சரீரம் என்ன கோஷம் சூக்ம சரீரத்தில் என்னென்ன கோஷங்கள்னு பார்த்தோம் பிறகு முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை சிரவணம் சிரவணங்கிற சாதனம் வந்தது முப்பத்தி ஏழுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரை சிரவணம் இங்க சிரவணத்தில் வந்து அன்வய வெதிரேகாப்யாம் அன்வய வெதிரேகத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து பஞ்ச கோஷத்தை நீக்கி ஆத்மாவை வந்து பிரம்மமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இங்க சிரவணம் பண்ற வேலையில மூன்று அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டார் மூன்று அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அவஸ்தைக்குள்ள சாட்சியாக சத் சுரூபம் ஸ்தி சுரூபம் ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மா இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சிரவணம் செய்து பிறகு வந்து மகாவாக்கியத்தை கொண்டு வந்து ஜீவ ஈஸ்வர அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை செய்தார் சிரவணம்னா என்ன உபனிஷத்து வந்து நான் உண்மையில் எப்படிப்பட்டவன் என்ற அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த அறிவு அடைகிற வரைக்கும் சாஸ்திரத்தை கேட்கறதுக்கு சிரவணம் என்ன அறிவு நமக்கு கிடைச்சது நான் உண்மையில் பிரம்மஸ்வரூபம் இந்த கருத்தானது இந்த பகுதியில் வந்தது இனி அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி மூன்று வரை மனநம் மனநம் இங்கு செய்தார் மனநம் ஞாபகப்படுத்தினா பயமா வந்துடும் மனநம் எப்படி செய்தார் தோஷங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இதுல விதவிதமான தோஷங்கள் பார்த்தோம் அதாவது மனநம் என்று சொன்னால் உபனிஷத்து என்ன சொல்லுது உபனிஷத்துக்குள்ளேயே சந்தேகம் வந்தா அது சிரவணத்திலேயே முடியும் உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுங்கிறதே சந்தேகமா இருந்துட்டா அது சிரவணம்ங்கிற சாதனையில நடைபெறும் உபனிஷத் என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு புரிந்து விட்டது ஆனா இந்த உபனிஷத்திற்கு முரண்பாடாக மற்ற மதமும் இருக்கு என்னுடைய அனுபவமும் இருக்குன்னு சொன்னா மனநம் வருகிறது அப்ப மனநம் எப்ப வருதுன்னா உபனிஷத்து ஞானம் தெளிவாயிடுது அதற்கு விரோதி வரும் பொழுது குறிப்பா என்னுடைய அனுபவம் விரோதமா இருக்கு மற்றவர்களும் உபனிஷத்துக்கு வேற விதமா பொருள் சொல்கிறார்களேன்னு வரும் பொழுது மற்ற மதங்கள் புத்த மதம் இதெல்லாம் வரும் பொழுது நமக்கு மனநம் என்ற சாதனை வருகிறது இங்க மனநத்தில நம்ம என்ன பண்றோம் நீ சொல்வது எப்படி தவறு என்று அவர்களுக்கு அவர்களுடைய மொழியிலேயே தோஷத்தை காட்டுகின்றோம் அப்படி மனநத்தில கொஞ்சம் அஃபன்ஸ் இருக்கும் அபன்ஸ் என்ன மற்றவர்களுடைய தோஷத்தை நாம் காட்டுகின்றோம் அதுவும் மற்றவங்கிட்ட தோஷத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ குரகுறுற என்ன நமக்கு கிடையாது நம்ம உடையது சரின்னு நம்மைய திருடப்படுத்திக்கிறதுக்காகத்தான் அதுக்கப்புறம் மனநத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு நிதித்தியாசனத்துக்கு வருகின்றோம் அதுபத்தி இரண்டு வரை அறுபத்தி இரண்டு வரை நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனம் இந்த நிதித்தியாசனத்தை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் நிதித்தியாசனத்தினுடைய தேவை என்ன என்று வரும்பொழுது என்னதான் சிரவண மனநத்தில சந்தேகமில்லாமல் அறிவு தெளிவாக இருந்த போதிலும் அந்த அறிவுக்கு நம்முடைய விபரீத பாவனைகளையே தடையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த தடையை நாம் நீக்குவதற்கு நிதித்தியாசனம் அந்த சிரவணத்தையே நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அந்த அறிவில் இருந்து பழக்குதல் இந்த நிதித்தியாசனத்துக்கு உதாரணம் வந்து அந்த ஊருகா போடுற மாதிரி ஊருகாவுக்குள்ளே ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தையோ அல்லது நெல்லிக்கனியோ போற்றுவோம் அதை வந்து நல்லா சாப்பிடணும் சுவைச்சு சாப்பிடணும்னா என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருக்கணும் பேசாம அதை விட்டு வச்சிடணும் அதை நம்ம ஊருகா போட்டதை மறந்துடணும் அடிக்கடி எடுத்து சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அது நல்லா பகுவும் வரும்போது அது இருக்காது அப்படி கொஞ்ச நாள் அது ஊறணும் அப்படி இந்த அறிவுல ஊறுவதுதான் நிதித்தியாசனம் அப்படி ஊர்னதுக்கு அப்புறம் அதுதான் ஊறுகாயின்னு சொல்றது அதுக்கப்புறம்தான் அது சுவையா இருக்கணும் அதுபோல நம்மளே நாம அப்ப சுவையா இருப்போம் அது வரைக்கும் நமக்கு நாமே சுவையா இருக்க மாட்டோம் சுமையாக இருப்போம் சுவையா இருக்க மாட்டோம் சுமையா இருப்போம் நமக்கு நாமே சுமையா இருந்தோம்னா மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருப்போம் நம்மையே நம்மளால சதிச்சுக்க முடியலினா மற்றவங்க நம்ம சதிச்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படி நமக்கு நம்ம மகிழ்வாக இருந்து மற்றவர்களிடமும் நம்ம மகிழ்வாக இருப்போம் அது நிதித்தியாசனம் பிறகு அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி இப்ப நம்ம பார்த்தது பரோக்ஷான அப்பொழுது உனக்கு பலன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு பலன் கிடைச்ச உடனே இவ்வளவுதானா அடைஞ்சிட்டமே நினைப்போம் அதுக்கப்புறம் இனி ஒரு விபரீத பாவனை முன்னாடி வந்து நிற்கும் அதுக்கு போராடி முடிஞ்சு ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன்னு வரும் இப்படியே நம்ம முன்னேறிட்டே போயிட்டு இருக்கோம் இப்படியே இருந்துட்டோமான்னு அர்த்தம் அல்ல இப்படியே முன்னேறிகின்றோம் அதான் கருத்து முன்ன எந்த விஷயத்துக்கு டிஸ்டர்ப் ஆனமோ அந்த விஷயத்துக்கு இப்ப டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டோம் பூமியே அதிர்ச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே சரி இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தாச்சு போதும் சந்தோஷப்பட்டு விட்டுருவோம் போனா போகுது அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னா அவ்வளோ பயம் வராது முன்னா ரொம்ப பயம் வரும் இப்ப என்ன என்னென்னா போனா போகுது இருக்கிற வரைக்கும் லாபம் அப்படின்னு சொல்லி மரணமாகட்டும் எதுவாகட்டும் அந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறது தான் மோட்சம் பிறகு இறுதிய என்ன செய்தார் இந்த தத்துவ விசாரத்தை செய்து அதனுடைய மனச வைத்து நம்ம மேலான பலனை அடைகின்றோம் விரைவில் என்று சொல்லி முடித்தார் இது வந்து வேதாந்தத்தினுடைய என்டையர் விஷன் வேதாந்தத்தில் இவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இனிமேல் வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் ஒவ்வொரு விசேஷமான டாபிக் விசேஷமான கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்க போகின்றார் அடுத்த அத்தியாயத்தை தோங்குவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்